0: Justitias Töchter, der Podcast zur feministischen Rechtspolitik. Ein Podcast des Deutschen Juristinnenbundes.
1: Herzlich willkommen zur vierten Folge von Justitias Töchter, der Podcast zur feministischer Rechtspolitik. Wir sind wie immer Selma Garter und
0: Dana Valentina.
1: Wir sind zwei Juristinnen. Wir sprechen hier einmal im Monat über feministische Themen im Recht. Uns interessiert Rechtsprechung, aktuelle Gesetzesentwürfe, Vorhaben und andere Hot Topics der feministischen Rechtspolitik. Und heute sprechen wir über Parité in Parlamenten, das heißt die paritätische Besetzung von Parlamenten mit Männern und Frauen. Wir sprechen darüber später mit Dr. Sina Fontana. Doch wie immer, wenn wir hier miteinander sprechen, tun wir das äh, zunächst einmal unter uns, um in das Thema ein bisschen einzuführen.
0: Ja und Selma, wir können vielleicht noch mit einem kleinen Update starten, denn man könnte ja meinen, dass das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz auch bei Justizias Töchter zuhört, denn da gibt es zum Thema Abstammungsrecht eine neue Entwicklung.
1: Ja, genau, sehr richtig. Ähm, wir haben ja letztes Mal schon vermelden können zu Upskirting. Die zweite Folge wurde ja dann irgendwie mhm. auch offensichtlich rezipiert, denn es ist in der Zwischenzeit <lacht> strafbar geworden. Ähm, ganz so weit ist es mit dem Abstammungsrecht jetzt noch nicht. Aber in der Zwischenzeit, ähm, also seit der letzten Folge, da haben wir gesprochen über die Ungleichbehandlung von lesbischen Ehepaaren im Vergleich zu heterosexuellen Ehepaaren in der Situation, wenn da ein Kind in die Ehe geboren wird. Und tatsächlich, wenig später hat die Bundesjustizministerin Christine Lambrecht angekündigt, eine kleine Reform des Abstammungsrechts. Und zwar soll jetzt ausdrücklich für diese Konstellation der lesbischen Ehepaare geregelt werden, dass ohne Adoptionsverfahren die Mitmutter automatisch auch Mutter des in die Ehe geborenen Kindes wird.
0: Ja, und was ganz schön ist, ist, dass auch in dem Zuge der Maßstab des Kindeswohls, über den wir ja hier auch beim letzten Mal gesprochen haben, auch noch mal sehr stark betont wurde.
1: Genau, es geht nämlich darum, dem Kind gesicherte Positionen zu schaffen und dafür wird eben der Abstammungsparagraf wohl jetzt demnächst ähm, geändert.
0: Ja, bleibt spannend, was da passiert. Wenn euch das Thema interessiert, könnt ihr ja auch nochmal in die letzte Folge reinhören.
1: Heute sprechen wir über ein anderes Thema, das habe ich eingangs schon gesagt, es geht um Parité, um Parität, also den gleichen Anteil von Frauen und Männern in diversen gesellschaftlichen Bereichen. Heute wollen wir uns die Parlamente angucken. Aber bevor wir das tun, Dana, glaube ich, müssen wir nochmal hier ausbuchstabieren, weil wir daraus kein Geheimnis machen werden, dass wir großer Fan sind von Parité. Warum lieben wir Parité?
0: Ich habe für mich, glaube ich, eine Antwort gefunden und zwar am Beispiel der Repräsentanz von Frauen am Bundesverfassungsgericht. Darüber haben wir in der letzten mhm. Folge gesprochen. Dort gibt es derzeit mehr Richterinnen als Richter. Das haben wir gefeiert. Das haben wir gefeiert und ich finde auch zu Recht, weil diese Art der Repräsentanz für mich zeigt, dass es eben möglich ist dass es möglich ist, trotz struktureller Benachteiligung, dass Frauen in solchen Ämtern mittlerweile nicht mehr nur so einzeln repräsentiert sind, dass es mal eine gibt, so wie das ja häufig war. Frauen sind ja ganz oft auch die Erste gewesen und sind es heute immer noch. Wir hatten ja immer noch keine Bundesfinanzministerin. Aber es zeigt einfach, dass es möglich ist, dass auch in solchen tollen, hohen Positionen Frauen angemessen repräsentiert sind.
1: Ja, ich denke auch, das ist eine riesen Vorbildfunktion auch für alle anderen Frauen, ja. die danach kommen. Nach dem Stichwort, you can't be what you can't see, braucht es einfach Frauen, die zeigen, dass es geht. Ähm, ich denke, daneben ist auch noch ein Punkt, ähm, dass diverse Perspektiven auch auf das Ergebnis sich positiv auswirken, also dass es durchaus einen großen Unterschied macht, wer Recht spricht, ja. wer Gesetze macht und wer entscheidet, was ist problematisch, was müssen wir angehen und was sind die adäquaten Lösungen dafür. Und dass, wenn das, ähm, was jahrelang der Fall war, nur Männer sind, tatsächlich auch einfach eine wirklich eindimensionale Perspektive sich dann im Recht niederschlägt. Also durchaus auch vom Ergebnis her gedacht, ähm, bin ich Fan von Parité ja. ähm, aus dem Grund.
0: Heute wollen wir ja über rechtliche Instrumente zur Durchsetzung von Parität oder um Parité zu erreichen sprechen. Und damit sind wir natürlich beim Thema Quoten.
1: Genau, und wir wollen natürlich jetzt hier nicht einsteigen in die Debatte, sind Quoten ein richtiges Mittel, ist das ähm, genau das, was es braucht oder in diese durchaus ja auch kontrovers geführte Diskussion äh, des Pro und Contra der Quote, weil ich finde, da gibt es durchaus auch Argumente, die ähm, gegen Quoten sprechen oder zumindest dafür, dass es nicht das einzige Mittel ist. Ja. Aber was wir festhalten können, es gibt schon Quoten in Bereichen und die sind immer dann eingeführt worden, wenn beobachtet wurde, es gibt einfach eine drastische Unterrepräsentanz von Frauen in diesen Bereichen und das kann kein Zufall sein. Das war insbesondere der Fall zum Beispiel bei Aufsichtsräten von börsennotierten ja. Unternehmen. Deswegen gibt es da ein Gesetz, dass 30 Prozent der Aufsichtsratsposten mit Frauen jetzt besetzt werden müssen. Das wird perspektivisch übrigens auch ausgeweitet, da gibt es Gesetzesentwürfe zu. Aber der Ausgangspunkt ist erstmal die Beobachtung, krasse Unterrepräsentanz von Frauen.
0: Und diese Unterrepräsentanz, die auch immer Ausdruck ist von Strukturen, die Frauen benachteiligen, wird jetzt seit einigen Jahren auch sehr verstärkt für den Bereich der Politik diskutiert. Also Frauen sind unterrepräsentiert in allen Parlamenten in Deutschland. Im Bundestag haben wir aktuell einen Frauenanteil von 31,2%. Prozent. Damit ist der Anteil gesunken im Vergleich zur vorherigen Legislaturperiode und wir sind auf den Stand der 90er Jahre zurückgefallen. Und auch bei den Landesparlamenten sieht es nicht so gut aus. Ich freue mich ja sehr als Landesvorsitzende des DJB in Hamburg. Hier ist der Frauenanteil im Moment Seit der letzten Wahl bei 43,9 Prozent. Aber es geht eben äh, runter bis nach Sachsen-Anhalt, wo der Frauenanteil derzeit bei 21,8 Prozent liegt. Und gerade vor diesem Hintergrund haben ja auch einige Bundesländer schon angefangen, jetzt gesetzliche Paritätsregelungen zu erlassen, um auf diese Unterrepräsentanz zu reagieren.
1: Genau, also du sagst es drastische Unterrepräsentanz von Frauen in Parlamenten und wie sehen diese Paritätsgesetze jetzt aus? Sie schreiben den Parteien im Wesentlichen vor, dass sie ihre Wahllisten alternierend zu besetzen haben mit einem Mann und einer Frau, also immer wieder im Wechsel, so dass im Ergebnis eben 50-50 und Männer und Frauen auf diesen Wahllisten stehen und zwar auch eben auf gleichrangigen oder ja, auf, ähm, auf, äh, auf den guten Plätzen. Jetzt ist gegen Paritätgesetze oder insgesamt gegen Quoten häufig vorgebracht worden, naja, kriegen das die Parteien oder die Verantwortlichen, die Unternehmen nicht einfach selbst im Griff? Warum braucht es ja. da unbedingt ein Gesetz?
0: Ja, und das ist ja nun leider so, dass es in den vergangenen Jahren sich gezeigt hat, dass es alleine offensichtlich nicht funktioniert. Es gibt ja einige Parteien, die Selbstverpflichtungen mhm. eingegangen sind, ähm, SPD, Grüne und äh, Linke vor allem. CDU, auch,
1: CDU diskutiert äh, das gerade. Genau,
0: genau. Und das zeigt natürlich gewisse Effekte. Aber gerade für die Wahlen zu den Parlamenten ist eben auch nicht nur entscheidend, dass man überhaupt Frauen auf der Liste hat, sondern es ist eben auch sehr entscheidend, wo auf der Liste kandidiert wird. Und da können natürlich Paritätsregelungen, die eben vorsehen, dass auch die guten Plätze, die aussichtsreichen Plätze mit Frauen besetzt werden, die greifen genau da ein.
1: Wir sprechen heute insbesondere über ein Paritätsgesetz, ein man muss leider sagen, Ex-Paritätsgesetz, nämlich das Paritätsgesetz Thüringen. Das ist nämlich vor kurzem kassiert worden, tatsächlich schon vom Verfassungsgerichtshof Thüringen. Und bevor wir in diese Entscheidung einsteigen mit unserer Expertin Sina Fontana, Dana, kannst du uns nochmal so darlegen, was sind die rechtliche, was ist die rechtliche Problemlage, die sich jetzt an Paritätsgesetzen artikuliert? Weil, es gibt verschiedene Gegenargumente gegen Quoten, das haben wir vorhin schon gesagt. Aber jetzt bei Paritätsgesetzen ist die Lage ja noch mal ein bisschen vertrackter.
0: Genau, es ist eben nicht nur ein politisches Thema, die Paritätsgesetze, sondern es ist natürlich auch eine verfassungsrechtlich höchst spannende Frage. Denn Regelungen, die die Wahllisten betreffen, und nur die betreffen sie im Moment, also die Direktmandate, die bleiben ja unangetastet von Paritätsregelungen, was auch nochmal so ein eigenes Thema wäre, denn da sind auch sehr viel häufiger Männer auf den, äh, auf den Plätzen zu finden. Ähm, aber diese Paritätsregelungen greifen natürlich in die Wahlrechtsgrundsätze ein. Die Wahlrechtsgrundsätze sind in Artikel 38 des Grundgesetzes geregelt und auch auf Landesebene, in den Landesverfassungen gibt es entsprechende Regelungen und ähm, betrifft vor allem die Freiheit und die Gleichheit der Wahl. Denn die Freiheit der Wahl setzt eigentlich voraus oder umfasst dass ähm, jede Person die Möglichkeit hat, erstmal selbst zu kandidieren ähm, auf den entsprechenden Listen, frei zu kandidieren und auch gleichzeitig sich frei dafür zu entscheiden, wer gewählt wird. Und Paritätsregelungen, die das von vornherein strukturieren, wie die Listen besetzt werden und gegebenenfalls auch dazu führen, dass bestimmte Plätze oder Listen zurückgewiesen werden, das hat natürlich Auswirkungen auf die Freiheit der Wahl. Genauso ist es bei der Gleichheit der Wahl.
1: Freiheit der Wahl ist das eine, aber ähm, es wird ja häufig auch dann vorgebracht, dass auch die Parteienfreiheit betroffen ist.
0: Genau, die Parteienfreiheit umfasst nämlich vor allen Dingen auch die Organisationsfreiheit der Parteien und die Chancengleichheit. Der Parteien. Und das bedeutet, dass die Parteien eigentlich selber darüber entscheiden können, wie sie sich intern organisieren wollen und eben auch, wie sie Listen aufstellen wollen. Und die Chancengleichheit, das kann natürlich auch ein Punkt sein, der betroffen ist, wenn Parteien eben zum Beispiel einen sehr, sehr geringen Anteil von Frauen von vornherein haben, können die natürlich auch ähm, sagen, sie sind benachteiligt im Wettbewerb gegenüber Parteien mit einem deutlich höheren Frauenanteil, weil sie vielleicht Schwierigkeiten haben, diese, ähm, diese Quote überhaupt zu erfüllen bei der Listenbesetzung. Das will ich
1: auch gar nicht in Abrede stellen, bei manchen Parteien, die hier unterwegs sind.
0: <lacht> ja, genau. Und wenn man sich das jetzt verfassungsrechtlich anschaut, dann sind diese Eingriffe in die Wahlrechtsgrundsätze, in die Parteienfreiheit, die sind gar nicht weiter strittig. Also dass diese Rechte betroffen sind, mhm. dass, ähm, dass, äh, klar, das, das ist klar. klar. Mhm. Und die interessante Frage ist jetzt aber, ob man diese Eingriffe verfassungsrechtlich rechtfertigen kann. Und als Rechtfertigungs Grund kommt hier eben vor allem in Betracht, das Gleichberechtigungsgebot. Das haben wir hier auch schon mal angesprochen in einer unserer Folgen. Das ist geregelt in Artikel 3 Absatz 2 Satz
1: 2. Grundgesetz. Grundgesetz. Artikel 3 Absatz 2 sagt nämlich, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Und Satz 2, der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.
0: Und hier muss man sich eben noch mal ganz deutlich machen, dass das Ziel von Paritätsregelungen, die hier in Rede stehen, genau diese Überwindung struktureller Benachteiligung ist, die Artikel 3 Absatz 2 Satz 2 adressiert. Also es geht hier nicht um eine Frage von reiner Repräsentanz um ihrer Selbstwillen. Sondern es geht hier um die Frage, dürfen solche Regelungen ergriffen werden, um auf strukturelle Benachteiligungen zu reagieren?
1: Genau, weil es nämlich einfach kein Zufall ist, dass Frauen nicht in diese Position kommen und auch nicht, weil sie nicht wollen oder weil sie nicht können, sondern allenfalls können sie nicht, weil die Strukturen sie daran hindern. Und darauf ist dieses Gleichstellungsgebot angelegt. Ein ähnliches Gleichstellungsgebot gibt es in der Landesverfassung in Thüringen und dennoch hat unlängst der Thüringer Verfassungsgerichtshof im 15. Juli 2020 ein Paritätsgesetz in Thüringen für nichtig erklärt, also für unvereinbar mit der Landesverfassung Thüringen und hat es damit kassiert. Und über diese Entscheidung, die im Juli ergangen ist, möchten wir heute mit unserem Gast sprechen. Das ist heute Dr. Sina Fontana. Hallo Sina. Hallo ihr beiden. Ich freue mich dabei zu sein heute. Sina, du bist promovierte Juristin, du bist derzeit akademische Rätin auf Zeit am Lehrstuhl für öffentliches Recht, insbesondere Verwaltungsrecht an der Georg-August-Universität Göttingen und habilitierst dich dort gerade. Zuvor hast du Jura studiert, du hast einen Magister im europäischen Recht in Budapest außerdem gemacht und warst während deines Referendariats in Frankfurt am Main unter anderem auch am Bundesverfassungsgericht. Du bist nun seit 2019 Vorsitzende der Kommission Verfassungsrecht, Öffentliches Recht und und Gleichstellung im Deutschen Juristinnenbund und arbeitest dort ja auch gerade aktuell verstärkt zum Thema Parité. Und genau darüber möchten wir heute mit dir sprechen und freuen uns sehr, dass du hier bist.
2: Vielen Dank.
0: Ja, Sina, vielleicht kannst du uns äh, zu Anfang einmal erzählen, was der Verfassungsgerichtshof in Thüringen
2: überhaupt entschieden hat. Ja, der Verfassungsgerichtshof Thüringen hat eine Beeinträchtigung angenommen von einerseits der Freiheit der Wahl, der passiven Wahlfreiheit mhm. und der Gleichheit der Wahl. Und betreffen die Parteien eine Beeinträchtigung der Betätigungsfreiheit, der Programmfreiheit und der Chancengleichheit der Parteien. Soweit auf der Ebene der Beeinträchtigung. Und dann ist es eigentlich so im Verfassungsrecht, wenn wir eine Beeinträchtigung ausmachen der Verfassung, dann kommt man auf die Ebene der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung. Mhm. Und auf die ist der Verfassungsgerichtshof gar nicht so richtig eingegangen, und ist da vorschnell ausgestiegen und hat damit eben diese Nichtigkeit begründet. Okay, und die ähm, Güter, die du
0: gerade genannt hast, Freiheit der Wahl, Gleichheit der Wahl, Parteienfreiheit, das äh, sind ja auch verfassungsrechtlich sehr wichtige Positionen. Und bei der Frage der Rechtfertigung gibt es ja vielleicht die Möglichkeit, über das Gleichberechtigungsgebot zu gehen. Das wurde doch auch in Thüringen in der
2: Entscheidung diskutiert, oder? Genau, hier ist zur Rechtfertigung das Gleichstellungsgebot heranzuziehen. Das gebietet eben die Gleichstellung von Männern und Frauen. Männer und Frauen sind gleichberechtigt und das hat der Thüringer Verfassungsgerichtshof herangezogen und gesagt, das ist eine Staatszielbestimmung und eine Staatszielbestimmung kann das grundsätzlich rechtfertigen. Mhm. Damit war es allerdings nicht vorbei. Der Verfassungsgerichtshof hat eben angenommen, dass zwar das Gleichstellungsgebot grundsätzlich herangezogen werden kann, um diese Beeinträchtigungen zu rechtfertigen. Allerdings hat er eigentlich mit zwei wesentlichen Argumenten die Anwendbarkeit hier ausgeschlossen. Und der zwingende
0: Grund, den das äh, der Verfassungsgerichtshof annimmt, den es bedürfte für eine Rechtfertigung, der kommt daher, dass es einfach Parteienfreiheit, Freiheit, Gleichheit der Wahl wichtige Verfassungsprinzipien betrifft. Genau, oder? das
2: sind sehr wichtige Verfassungsprinzipien, weil sie auch mit dem Demokratieprinzip zusammenhängen, mit der politischen Teilhabe, die sehr hochgehalten wird, ganz zu Recht. Und deswegen braucht es eben eines zwingenden Grundes. Und du hattest ja gerade
0: angesprochen, mit zwei Argumenten hat der Verfassungsgerichtshof dann aber abgelehnt,
2: dass das Gleichberechtigungsgebot hier für eine Rechtfertigung herangezogen werden kann. Ähm, welche sind das genau? Also das erste Argument, das war ein Wortlautargument. Da hat der Verfassungsgerichtshof gesagt, dass hier die Aussagekraft des Gleichstellungsgebots nicht stark genug sei. Die Aussagekraft sei vielmehr zu gering dafür.
1: Also soweit das erste Argument und das zweite Argument, warum sozusagen das Gleichbehandlungsgebot oder das Gleichstellungsgebot hier nicht die Eingriffe in unter anderem die, die Wahlrechtsgrundsätze rechtfertigen kann, war welches?
2: Das zweite Argument ist ein historisches Argument, geht auf die Entstehungsgeschichte zurück. Denn es wurde darüber diskutiert damals, als man das Gleichstellungsgebot in die Verfassung aufgenommen hat, in die Verfassung Thüringens, ob möglicherweise eine Quotenregelung in die Verfassung aufgenommen werden sollte, eine Quotenregelung für alle Staatsämter. Und man hat sich gegen diese Quotenregelung entschieden und stattdessen dieses Gleichstellungsgebot in die Verfassung aufgenommen. Mhm. Und daraus hat der Verfassungsgerichtshof die Schlussfolgerung gezogen, wenn man dieses, diese Quotenregelung nicht in die Verfassung reingenommen hat. Deswegen war die niemals gewollt und deswegen können wir sie heute auch nicht so verstehen, als würde diese, dieses Gleichstellungsgebot eine Quotenregelung rechtfertigen.
0: Nun wissen wir ja aus anderen Bereichen, dass man solche historischen Auslegungen der Verfassung aber auch durchaus anders sehen kann und dass es da ja auch einen gewissen Wandel gibt, dem solche ähm, Argumente unter,
2: unterliegen. Wie schätzt du das hier ein? Siehst du da Chancen, das auch anders zu sehen? Auf jeden Fall. Ja, also zum einen ist diese historische Auslegung nur eine Auslegungsmethode der Verfassung. Mhm. Also es gibt mehrere Auslegungsmethoden in der Verfassungsinterpretation. Und generell ist die Verfassung immer ein lebendiges Dokument. Die dauert über eine gewisse Zeit, wird über eine gewisse Zeit zur Anwendung gebracht. Und das ist wichtig, dass auch eine zeitgerechte Interpretation vorgenommen wird. Und einfach zu sagen, der Verfassunggeber hat das damals nicht gewollt. Das greift ein bisschen kurz, zumal man auch noch da einwenden kann, dass diese Quotenregelung vielleicht auch deswegen nicht aufgenommen wurde, weil man davon ausging, dass sie eben jetzt hier auch gerade mit erfasst ist. Also auch dass es gar nicht ganz klar, ob das wirklich gar nicht gewollt war. Das geht auf der Entstehungsgeschichte nicht eindeutig hervor.
0: Ja, es, also es hört sich jetzt für mich auch so an, als wäre es ja doch auch durchaus ein Unterschied, ob man jetzt nur eine Quotenregelung nicht aufgenommen hat oder ob man umgekehrt für bestimmte Regelungen eine Rechtfertigungsmöglichkeit vorsehen wollte durch das Gleichberechtigungsgebot.
2: Genau, das macht einen ganz großen Unterschied aus, ja. Und auch das zweite Argument, Aussagekraft ist zu gering. Es wird wenig begründet, wie, wie der Gerichtshof jetzt zu diesem Ergebnis kommt. Also mir scheint der Wortlaut durchaus geeignet, diese Rechtfertigung zuzulassen. Und durch diese Argumentation, einerseits zu geringe Aussagekraft und zweitens Entstehungsgeschichte spricht für die Nichtanwendbarkeit, steckt der Verfassungsgerichtshof an dieser Stelle direkt aus. Mhm. Er kommt zu dem Ergebnis, das ist hier gar nicht anwendbar. Mhm. Und eigentlich wäre der nächste Schritt, wenn man dir die Anwendbarkeit bejaht mhm. oder auch hilfsweise, dass man dann in eine Rechtfertigung, also in einen Abwägungsprozess zwischen den betroffenen Verfassungsgütern kommt.
1: Da würde ich gerne ähm, gleich mit dir einsteigen und nur noch mal kurz vielleicht zusammenfassen bis hierhin. Bis hierhin hast du die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs kritisiert, weil erstmal im Ausgangspunkt vielleicht nicht so kritikwürdig der Verfassungsgerichtshof davon ausgeht, dass so ein Paritätgesetz natürlich in bestimmte Wahlrechtsgrundsätze eingreift. Und dann ist im Verfassungsrecht so, das ist nicht per se problematisch, wenn es nur Gründe gibt, rechtfertigende Gründe, besonders zwingende Gründe hier, die das Ganze ähm, ja, rechtfertigen. Und hier kommt insbesondere in Betracht eben der Gleichstellungsgrundsatz, weil es geht im Ergebnis darum, Frauen in der Partizipation an demokratischen Prozessen gleichzustellen. Und der Verfassungsgerichtshof, auch das hast du uns gerade dargelegt, steigt sehr früh aus, aus der Prüfung und sagt, ja, der Wortlaut gibt nichts her. Und auch historisch sieht das Gleichstellungsgebot der Verfassung in Thüringen jetzt ähm, nicht vor, dass da Quotenregeln für Parlamente äh, gesagt werden. Wenn er nicht ausgestiegen wäre, womit hätte er sich eigentlich beschäftigen müssen und was wäre vielleicht das Ergebnis oder für welches Ergebnis würdest du da streiten? Das ist eigentlich
2: die wirklich interessante Frage. Von daher ist es sehr schade, dass wir dazu jetzt gar nichts gehört haben aus Thüringen. Denn eigentlich wäre es so weitergegangen, dass man gesagt hätte, ja, es ist hier anwendbar. Und dann wären wir eben, wie gesagt, in diesen Abwägungsprozess gekommen. Und Abwägung bedeutet, wir haben zwei Verfassungsgüter, die eben in einen schonen Ausgleich miteinander gebracht werden müssen. Also einmal hier diese Wahlrechtsaspekte und die Parteienfreiheit und auf der anderen Seite dieses Gleichstellungsgebot. Und das ist ganz wichtig, wie man diese jeweiligen Gebote gewichtet. Also wenn wir hier Artikel 3, Absatz 2, ist es im Grundgesetz, wenn wir diese Vorschrift entsprechend gewichten, dann ist es durchaus möglich, hier so einen zwingenden Grund auszumachen und eine Rechtfertigung anzunehmen. Und das ist eigentlich auch der Punkt, der total interessant ist für die Ausgestaltung von parité Weil man über diesen Abwägungsprozess sehr gut schauen kann, wie muss so ein Gesetz ausgestaltet sein. Es geht hier gar nicht um die Frage, ist ein Paritätgesetz per se nichtig, verfassungswidrig oder nicht? Sondern es geht vor allem darum, wie macht man ein, ein gutes, ein verfassungskonformes Paritätgesetz? Und dazu haben wir jetzt leider aus Thüringen wenig mitbekommen. Und trotzdem
0: wurde die Entscheidung aus Thüringen ja teilweise in den Medien und auch in der Politik so aufgegriffen, als sei jetzt ein für alle Mal entschieden, dass Paritätgesetze so in der Form nicht zulässig sind, verfassungsrechtlich. Da haben wir jetzt aber schon rausgehört, das dass siehst du anders, oder?
2: Genau, das sehe ich anders. Es ist eine Entscheidung, eines Verfassungsgerichts für ein Landesparitätgesetz und gerade auch für dieses konkrete Paritätgesetz. Und dann ist es einerseits so, dass es weitere Länder gesetze erlassen können, auch ganz andere Gesetze, wie gesagt gibt durchaus Gestaltungsmöglichkeiten und dass die jeweiligen Verfassungsgerichte ganz anders entscheiden. Von daher kann man aus diesem Urteil auf keinen Fall schließen, dass es jetzt vorbei ist für Parität ganz im Gegenteil.
1: Ja, es ist ja auch in der Tat äh, gerade Gegenstand äh, von Verhandlungen an anderer Stelle. Nämlich in Brandenburg wurde gestern und heute, wir nehmen diese Folge am 21.8. auf, ähm, verhandelt. Und ähm, so wie ich dich verstehe, ist es dafür überhaupt nicht tragend. Und es ist ja auch so, wenn ein Landesverfassungsgericht ähm, entscheidet, dann hat es nicht die Tragweite einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, an die wirklich andere Gerichte auch wirklich gebunden sind, sondern das hast du, glaube ich, genau richtig eingeordnet. Worauf ich noch kommen möchte, ist, dass selbst die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs Thüringen ja nicht einstimmig ergangen ist. Ja. Sondern es gab in der Tat sogar zwei Sondervoten, abgefasst von drei RichterInnen. Das heißt, auch da war man sich nicht einig. Und dann gibt es die Möglichkeit zu sagen, ja, okay, wir tragen diese Entscheidung ähm, mit der Mehrheit. Und die RichterInnen, die nicht einverstanden sind, schreiben ein Sondervotum. Wie bewertest du diese Sondervoten vor dem Hintergrund?
2: Ja, natürlich sehr positiv. Die Sonderboten zeigen nochmal eben ganz klar, was wir eben schon gesagt haben, es ist nicht vorbei mit den Debatten um Parität, sondern ganz im Gegenteil, das wird weitergehen und die Sonderboten knüpfen genau da an, wo ich den Verfassungsgerichtshof kritisiert habe, die steigen eben nicht aus und sagen, das ist hier gar nicht anwendbar, sondern die sagen, das ist hier anwendbar und gehen dann in diesen Abwägungsprozess und nehmen eben diese Gewichtung vor, um eine Paritätregelung zu rechtfertigen. Wir haben ja
0: eingangs auch schon über verschiedene Argumentationsstränge gesprochen, um solche Paritätsregelungen zu begründen. Über Repräsentanz haben wir gesprochen und über strukturelle Benachteiligung. Und du siehst jetzt hier Möglichkeiten mit dem Argument der strukturellen Benachteiligung für eine verfassungsrechtliche Rechtfertigung zu streiten, oder?
2: Ja, denn diese Repräsentanz, die geht ein bisschen in die Richtung, weil Frauen eben die Hälfte der Bevölkerung ausmachen, muss auch die Hälfte der Bevölkerung repräsentiert sein im Parlament. Und die strukturelle Benachteiligung, die ich hier vorzugswürdig halte, die geht davon aus, dass Frauen eben einfach strukturell benachteiligt sind. Es gibt Hindernisse, die Frauen davon abhalten, in diese politischen Ämter zu kommen. Und diese strukturellen Nachteile müssen überwunden werden. Und genau dafür ist das Gleichstellungsgebot da. Dafür wurde es in die Verfassung aufgenommen. Und von daher ist das hier der Anknüpfungspunkt, mit dem man argumentieren kann. Es geht letztendlich auch nicht darum, dass eine Ergebnisgleichheit herbeigeführt werden soll. Es geht mhm. einfach um eine Chancengleichheit. Frauen sollen, müssen verfassungsrechtlich dieselben Chancen bekommen wie Männer.
0: Ja, das ist ja schon beinahe ein sehr schönes äh, Schlusswort, Sina. Ähm, ja, vielen Dank. Also ich glaube, was wir auf jeden Fall mitnehmen können aus diesem Gespräch ist, dass es eben durchaus Spielräume gibt, dass wir auch gespannt sein dürfen darauf, was jetzt vielleicht andere Bundesländer für Wege gehen mit den Paritätsgesetzen, dass auch die Entscheidung in Brandenburg keineswegs ausgemacht ist und dass es auf jeden Fall Möglichkeiten gibt, Paritäregelungen auch verfassungskonform auszugestalten. Vielen Dank, Sina. Vielen Dank. Seid ihr bereit für die feministischen Fundstücke? Ja! Ja! Sehr, Sehr schön. schön! Feministische Fundstücke In dieser Rubrik stellen wir regelmäßig Zitate, Bücher, wichtige, empörende oder kuriose Gerichtsentscheidungen vor, inspirierende Frauen im Recht und andere feministische, juristisch spannende Themen. Selma, willst du anfangen
1: mit deinem Fundstück? Sehr gerne. Ich habe euch heute ein feministisches Fundstück aus dem Internet mitgebracht. Es ist eine YouTuberin, sie nennt sich ContraPoints und wir lassen sie vielleicht kurz selbst sprechen. Let's go, Adult Human Females! Ja, wie gesagt, es ist eine YouTuberin. Ihr bürgerlicher Name ist Natalie Wynn. Ich kenne sie nicht. Ich auch nicht. Sie hat ein sehr spannendes Genre geprägt. Sie kommt aus den USA und wurde dort äh, genannt als eine äh, YouTube-Essayistin. Ähm, und ich finde, es trifft es ganz gut, denn sie greift ähm, ganz spannende Themen ähm, aus, der, ja, aus feministischen Diskursen auf, die teilweise auch stark umstritten sind innerhalb der Community. Und warum ich so ein großer Fan von ihr bin, ist, weil sie es schafft, ähm, diese Diskurse differenziert ähm, darzulegen und zu verhandeln und trotzdem pointiert eine Meinung dazu zu vertreten. Und ich denke, das ist was, was leider im Internet vielen abgeht oder ein, was den Internetdiskurs bislang sonst nicht gerade prägt. Und ich möchte euch heute insbesondere ein Video ans Herz legen, wenn ihr jetzt äh, ContraPoints kennenlernen möchtet. Dieses Video heißt auf Deutsch Gender Kritisch und im Original Gender Critical. Und es adressiert das Phänomen Turfs. Das greife ich deswegen auf, weil es ja auch eine aktuelle Debatte ist, die auch im Internet gerade wieder hitzig geführt wurde. Nämlich hat es sich entfaltet an einem Tweet von Joanne K. Rowling, ähm, die dann auch eben mit dem Titel TERF ähm, versehen wurde. Was ist TERF? Das sind Trans-Exclusive Radical Feminists, zu deutsch vielleicht transfeindliche radikale Feministinnen, und begreift äh, oder beschreibt eben Feministinnen, die... Transfrauen insbesondere das Frausein absprechen und sie eben ausschließen, deswegen exclusive, aus feministischen Diskursen, aus den feministischen Räumen und insbesondere eben auch aus feministischen Forderungen. Und ContraPoints greift selber als Transfrau und als Transaktivistin ähm, dieses Thema auf und, finde ich, schafft es total gut, darzulegen, was vielleicht auch so im Kern legitime Ängste oder Sorgen sind um die feministische Bewegung aber enttarnt in ihrem Video eben sehr gut, was daran einfach Transfeindlichkeit ist und nicht geht. Und diese Videos sind eben nicht nur in der Sache total gut, sondern auch wahnsinnig unterhaltsam und gut produziert und deswegen auch ähm, einfach eine total unterhaltsame Zeitvertreib. So. Also Internet at its best. Ja, super. Vielen Dank. Ich ich auf jeden, jeden Fall dir. reinschauen.
0: Ja, also kenne ich auch noch nicht. Das ist ja auch immer schön, wenn wir jetzt auch hier noch Sachen empfohlen bekommen, die wir noch nicht kennen. Ja, dann würde ich direkt weitermachen. Ich möchte dieses Mal eine Empfehlung aussprechen und zwar, weil wir ein Podcast sind, für einen anderen Podcast. Und zwar für den Podcast Die Podcasten. Ich weiß nicht, habt ihr den vielleicht schon gehört?
1: Auch nicht? Nein. Ich auch nicht, nein. Ich
0: bin tatsächlich auch erst jetzt vor kurzem drauf gestoßen und ich glaube, den gibt es auch erst ähm, seit diesem Sommer, also auch noch relativ neu. Es ist ein Podcast mit Isabel Rona und Regula Stempfli und sie machen einen feministischen Wochenrückblick cool. zu Politik wow. in Deutschland und der Schweiz. Und die Folge, die ich jetzt besonders passend finde für unser Thema heute, ist die Folge vom 9. Juli, ähm, nämlich zum Thema Frauenquote in der CDU das war zum einen, da waren ja gerade die Diskussionen, mhm. ähm, ob die CDU sich auch eine parteiinterne Frauenquote geben möchte in den Medien. Das haben sie aufgegriffen und haben sich in der Folge außerdem noch mit der feministischen Pionierin Hedwig Dom beschäftigt, ähm, die schon 1873 das Frauenwahlrecht gefordert hat und die vollständige Gleichberechtigung von Frauen, also eine unserer Vorkämpferinnen. Und die beiden Hosts des Podcasts sind Dr. Isabel Rohner. Sie ist Expertin für die Geschichte der Frauenbewegung in Deutschland und der Schweiz. Und sie hat eben auch eine Biografie über Hedwig Dom geschrieben. Deswegen hat sie auch in der Folge dann einiges erzählt. Sie schreibt auch Krimis. Und Dr. Regula Stempfli. Sie ist Politikdozentin und arbeitet im Schwerpunkt zu Hannah Arendt und Demokratietheorie. Sie ist auch wissenschaftliche Beraterin für die Europäische Union und schreibt Politikkolumnen.
1: Genau, das möchte
0: ich euch heute also empfehlen.
1: Cool, voll cool, dass jetzt mittlerweile irgendwie äh, überall Podcasts aus dem Boden sprießen. Ich glaube, es ist auch so ein Corona-Produkt tatsächlich, aber dass da mhm. so spannende und coole und feministische Podcasts dabei sind, ähm, <lacht> ist natürlich ja. ein, umso, ja, ist ein positiver Nebeneffekt. Finde Fand ich, cool. ich nämlich auch.
2: Ich habe was ganz Klassisches mitgebracht, und zwar ein Zitat von Isabeth Selbert. Oh ja. Ja, und auch passend zu unserem Thema. Nochmal zu Elisabeth Selbert, sie ist eine der vier Mütter des Grundgesetzes und sie hat dafür gesorgt, dass Artikel 3 Absatz 2, also das Gleichstellungsgebot, in die Verfassung gekommen ist und damit auch letztendlich die Grundlage für Parität gesetzt. Mhm. Und sie hat im Jahr 1981 gesagt, die mangelnde Heranziehung von Frauen zu öffentlichen Ämtern und ihre geringe Beteiligung in den Parlamenten ist doch schlicht Verfassungsbruch in Permanenz. Und ich fand, dieses Zitat zeigt ganz schön, 1981 war es Thema, heute ist es Thema, wie lange diese Debatten schon geführt werden und dass dieses Thema doch immer wieder kehrt und dass wir da hier eine Vorkämpferin haben, die es eben schon ganz, ganz früh eingebracht hat und auf der wir heute aufbauen können in so vielerlei Hinsicht.
1: Und vielleicht ist es auch ein Fundstück, was schön nochmal den ähm, Kreis schließt, weil Elisabeth selber ja auch als eine, wie du sagst, der vier Mütter des Grundgesetzes, eine der wenigen Frauen waren, die im Parlamentarischen Rat daran beteiligt waren, dieses Grundgesetz zu verfassen. Ähm, und auf sie geht zurück der Gleichberechtigungsartikel, äh, äh, ne? Artikel 3, ähm, Absatz 2, Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Und ähm, das zeigt vielleicht auch nochmal, wie wichtig es ist eben, dass Frauen an Entscheidungen mitwirken, die ja. sich in Recht niederschlagen, weil wäre Elisabeth selber nicht gewesen, so die Legende zumindest, ähm, die ich sehr nachvollziehbar finde, hätte es diesen Artikel so nicht gegeben, wären es nur Männer gewesen. Genau. Und man könnte natürlich jetzt nochmal den Seitenhieb geben auf das Verfassungsgericht äh, Thüringen, wo die ha? wenigen Frauen, die daran mitgewirkt haben, auch ein Sondervotum geschrieben haben, aber vielleicht schneiden wir das auch wieder raus.
0: Ja, ich glaube, damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Folge angekommen. Wir können auf jeden Fall heute mitnehmen aus der Paritätsfolge, dass hier das letzte Wort noch nicht gesprochen ist, dass wir gespannt sein dürfen, was hier noch als nächstes passiert und auch weiter dafür streiten werden und können, dass hier noch etwas passiert. Liebe Sina, vielen Dank, dass du heute da
2: warst. Sehr gerne, hat mir sehr viel Spaß gemacht, dabei zu sein.
1: Und ich möchte vielleicht noch kurz darauf hinweisen, weil ab und zu die Nachfrage kam, die Fundstücke und auch alle Stellungnahmen zum Thema des Deutschen Juristinnenbundes, heute zum Thema Parité, finden sich in den Shownotes. Und die Shownotes ähm, lassen sich wohl anzeigen in den verschiedenen Podcast-Playern, sind aber auch zu finden auf der Seite des Deutschen Juristinnenbundes. Ja, also schaut gerne mal nach auf unserer Homepage
0: und äh, wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid.